0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしますさて、えー、1ヶ月ぶりのご無沙汰となりますがこの1ヶ月またまたいろんなことがありましたえー、っともうずっと前から言ってますけれども、えー、テニスは大阪なおみさんが、えー、なんと全豪オープンでチャンピオンになりました、えー、私は今回はですね全試合を録画して夜何度も見ました<笑>もう本当に、えーまあ、リアルタイムで見た試合もたくさんあるんですけれどももちろん決勝戦はリアルタイムで、えー、見ましたけれどもまあ本当にあの頑張りました途中で、えー、3回戦4回戦あたりでは、えー、今までの大阪さんだったらもう負けてしまうんじゃないかというような場面も何度かあって、えー、それでも乗り越えられたということであの随分と精神的に成長したんだなというふうに感じました。えー、私も決勝戦終わってインタビューの時に泣いてしまいましたそれからこれはあの私たちのスタッフが大ファンの嵐ですけれども活動休止ということでそのスタッフもですね2日間丸々泣き荒らしたと言ってました。あのいろんな人からメールが来て解散解散と書いてあってもう頭にきたというふうふには言ってましたけれども2年後、嵐が休止になった後私はどうやって生きていけばいいんだろうかということを言っておりましたその他、サッカーなどもありましたけれどもアジアカップですね日本代表これもあのずっと試合を見ていましたけれども決勝戦残念でしたカタールやっぱりすごく強かったと思いますうん、残念でしたけれども、えー、あれが今現在の日本代表の実力なのかなとも思いました<音楽>さて今回の健康医学のコーナーでは元筑波大学大学院教授で茨城県立こども病院病院長の須磨良先生にご出演いただきますそれでは大人のラジオ進めてまいりますこの番組は野村証券、キリヤド再現株式会社、アッビー合同会社ほか各社の提供でお送りします。野村。第二の人生に必要なのはお金だけじゃないから。様々なスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています詳細はウェブで「野村のハッピーライフ」と検索してくださいなお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合がありますそれの村に来てみよう C 型肝炎のない明日へはい新しい「明日ジめ企です。私の家族が C 型肝炎なんですけど新しい治療法があるって聞いてはい最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せる治療法もあります本当ですかその治療はどこでお近くの専門医療機関をご案内いたします「新しい「明日事務局」では C 型肝炎に詳しい医師のいる専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル -01」「0 1 2 0ゼ0 1 1 1 3 4または「なおそう C 型肝炎で検索ギリアド大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです今回は茨城県立子ども病院病院長の須磨崎亮先生にお話をいただきたいと思います須磨崎先生よろしくお願いします
1: こちらこそよろしくお願いします
0: はいえー、実は先生とはですね、以前にもこの番組にご出演いただいた、えー、東大医科県の四谷柳先生の研究班でご一緒させていただいておりまして、えー、そのご縁でですね、あのー、まあ、今まで番組の中で、えー、小児の肝臓病についてお話しいただいたことがなかったので、ぜ、え、ひ、ー、にとお願いいたしましてご出演いただきました。えー、ここで先生のプロフィールをご紹介させていただきます。須磨崎キ・先生。兵庫県のご出身。昭和52年、東京医科歯科大学医学部をご卒業後、筑波大学附属病院で研修され、その後、ドイツ・ミュンヘン大学のウイルス研究所に留学。筑波大学小児科、えー、教授等を経て、現在、茨城県立子も病院の病院長でいらっしゃいます。えー、ご専門は小児科学で、特に小児の肝疾患をご専門とされておられます。主な著書に、小児栄養消化器肝臓病学があります。えー、最近のご趣味は、ランニングということで、えー、ハーフマラソンや、えーそれからフルマラソンの大会にも出られたことがあるということです。座右の名は、えー、幸運の女神は前髪しかない。ということですが先生、えー、いろいろ伺いたいと思うんですけれども、趣味ですけれど、まあ、最近は走られるということで、以前からスポーツは。
1: そうですねやっぱり小さい時から体を動かすのはとても好きでした、はい、特に大学に入ってからはボート部に僕は属してたんですけれども医科歯科大のそれでずっとまあ,あの本業は医学部じゃなくてボート部だっていうふうな,、はい、<笑>なそうい
0: う<笑>いやいやいやい<笑>やる
1: もん<笑>船をてっていうぐら
0: いもう
1: のめり込んでたのめり込んでましたね、はい
0: はい、大会にも随分出られそう
1: ですね、ええ上手手なな選手だったんじゃないかと思います,<笑>そう
0: です、ね、控えめな感じですけど何か代表になられたとか<笑>日本代表ですか
1: ですかそうですねにあのオリンピックですか<笑>全日本で2年連続でチャンピオンでしたし<笑>すごいですね
0: ボートって色々ありますけれど
1: あの医科歯科大学って人数が少ないもんですから、はいはいはい、私の専門は2人でこぐダブルスカルっていうやつなんですけども、はいはいはい、オリンピックの候補だった時は、はい、みんなで、はいはい、あの。8人でここ p e っていうやつで、ねはい、その時はいろんな大学の方と一緒に生活をしてて楽しかったですね
0: それ先生すごいじゃないですか<笑>じゃあもうボートを選ぶのかもう医者を選ぶのかみたいな
1: 感じそういうふうなまあ,、はい、あの将来運動で身を立てようかと思ったこともあったんですけどええ本当ですか,、えー、本当
0: ですかそれはすごいですねへえそれが
1: まあええー、結局医師を目指すと医師を目指したのはやはり時代の影響もあると思うんですけども大学紛争なんかがまあ盛んだったちょうどその直後だったもんですから人様の役に立つような仕事に就きたいと思って医師をえと選ぶことにしました、うんう
0: んうん、なるほどそれで医学部に進学されて、まあ、医学部に進学された後にそにボート部で活躍をなさったんですけれどもえっ、ー、と。小児科をまあご専門にされた
1: この僕思うんですけども、えー、若い頃って何をやろうかっていろいろ考えることはあると思うんですね、うんえーうん、ただ若いと経験がないから、うん、自分はこれをやろうと思っても途中からずいぶんそれちゃうことも多いと思うんですね、はいはい、まあボートで身を立てようと思ったけど医者になってしまったとか<笑><笑>それでこれも最初は<笑>、はい、その。強くなるために呼吸整理であるとか、はい、あトそういった,を始
0: めたきっかけがじゃな
1: くて、はい、ボートを強くなるためにどうしたらいいだろうってボ
0: ートをやっていて強くするために
1: どうやってトレーニングをすればいいかとか、はいえー、ボートの形とか、はい、オールを工夫するとかそういう技術的なこともありますけども、うんうんはい、我々は医学部でしたから、えー、体をどうやって鍛えたらいいかっていうふうなことをまあ一生懸命考えてたんで。えー大学に入った時僕浪人を1回してるもんですから、はいええ、体重が97キロぐらいあったんですけれども<笑>先生身
0: 長もありですもんね
1: はいところが最初3ヶ月ぐらいで、はい、もう72キロぐらいにもう体を鍛えるのが本当に面白かったですね、はい、やっぱりあそう
0: ですかじゃああももううすっきりしてて筋肉もついてまあそうですね,<笑>いうですね若いからですからね、はいはい、そ
1: れで体をどうやって鍛えればいいかっていうふうなことをいろいろ勉強したりしてそうすると生理とかそういったことが面白くなりますから、うん、それでちょうどその頃、えー、あの子どもの医療で、はい、新生児医療っていうのが始まったところでその人工呼吸器を使って小さいお子さんを救うっていうのが普通の治療になってまいりましたから。えーはいそういうふうなことを専門にしたら、はい、まあずっとそういう勉強ができるんじゃないかと思って小児科医になったんですけれどもね。そ
0: ううううななんですね、えー、走ることはは先生は、まあ、どういうふうなきっかけでああの
1: 走るよもともと運動が好きでしたので、えーえーまあ、ただ普段は、はい、なかなか時間もないもんですからスポーツジムでハカ、はいまあ、ネズミのようにルームランナーでニュースをのテレビを見ながら走ったりしてるんですけれども、えーえー、特にスポーツジムだと皆さんがやってるから、えーね、一緒にできるようなつもりになって、うんえー、一人で走るよりも走りやすいですよね。えーえー、で最近思うんですけども、えーはい若いうちは運動してもしなくてもあんまり関係ないと思うんですけども。やっぱり50代以降にやっぱり何か仕事をしたいとか、はい、そういうような時にはやっぱりすごく運動をしてないと、うん、なかなか、まあ、あのしてないといけないっていうことはないと思うんですけども、うん、よくよく考えてみると人生50年の時代が、はいまあ、人生今100年時代になりましたから、はい、そうすると充実した50年の人生っていうのはこれはやはり。自然にに生きたんでは人生100年なならいいっていうことだと思うんですよね、うんはいはい、そうすると特に今の生活は体を動かすっていう機会が少ないですから、うんえー、まあ僕は好きでやってることもあるんですけども、えーえー、それがその後半の人生を伸ばして、うんうん、その自分の好きな仕事なり趣味なりに生きていくためにはやはりこれは多分。どうしてもそういう機会がないとなかなか充実した人生が送りにくいんじゃないかなと思うので、うんうん、あのそういった意味ではすごく本来は重要なことじゃ、まあ、小児科医はあんまり、えー、あのそういう時の患者さんは見ないですけども、はい、人間としては<笑>そうです、ね、好きなことをやるためには運動しないと多分。うん後半の50年を充実して過ごすことは難しいんじゃないかなと思いますね。
0: うん、はい、えっ、ー、と適度な運動がまあ長生き。に繋がるいうこと,ですか、ね、とか、やっぱり精神
1: 的にもやっぱり、うん、あの前向きになれるって言いますか。はいそうですね、運動しているとくよくよ考えなくて、えー、まあいいかっていうふうな気持ちにもなりますし。うんはいうんうん、体の面でもやはり。あのすごく大きな影響がありますから、うん、もちろんその、はい、あの激しい運動を急にやるとかっていうのは避けたほうがいいし、まあ、運動する前にはできれば、うん、その検診を受けて、えー、例えばあの心臓が大丈夫とか、はい、そういうのを見ていただいてからの方がいいと思いますけども、うん、ぜひそういう機会を増やされたほうがいいと思いますね。
0: そうですね、はい、あのここにあのご出演の先先生生方もも何名かあのマラソンされている先生もいいらっっしゃってはい、あの私も一緒に、えー、と佐賀台の江口先生と一緒に大会出,られ出たりとかってこともしていますしあ,あ,あの感染研の今所長になられた脇田先生はあのもうマラソンすごく大好きでたくさんあの大会に出られてすごく早いということでああはいおっしゃってました。はいえっ、ー、とまあ小児科の中でですね肝臓病まあ肝疾患直
1: 接的にはやはり恩師が肝臓病の専門だったのでいろいろ教えて頂い,いて面白いななと思ったんですけれども。やっぱり医師を育てるにはそういうふうなこう人間的な触れ合いいいととか直接的な影響ってううのはすすごく大きいと思うんですね、うんええええ、特に日本はやっぱり欧米と違って高校生からすぐに医学部に行っちゃいますからまだ若いですから欧米はやっぱりね大学卒業してから医師になられますけどもそういう意味ではやっぱりそういう。死の影響っていうのはすごく多いんじゃないかと思いますし。うん、なるほ
0: ど恩師がまあ肝臓の専門だったということで。まあなんとなく自然にそう,そう,いう,うに。いうふうに入っていったってことですかね。小児科の先生っていうのは、まあ私たちの感覚ですけれども、かなり。少なくなってきてるんじゃないかっていうような印象があるんですけどもそうです、ね、今現在はどんな状況でしょうか
1: あの、まあ、全体の数としてはどんどん減ってるっていうことはなくて、うんはいまあ、緩やかに少しずつ増えてて、うん、特に女性の方がやっぱり、うんうんはい、増えて,あの増えてあああの小児科を盛り立ててくださってるとか、うん、そういうふうなことがあるんですけども。うんうんうんいあれですすかねそ
0: のどのぐらい割合とすると
1: る今新しいのあの小児科医を研修を始められた方たちは、はい、大体4割ぐらいが女性の方っていうふうになってると思いますね、えー、な,なるほどですね、えー、
0: 実は私もあの以前この番組でも少しお話ししたことあるんですけれどもあの小児科の病棟に、えー、長いこと。まあ、2年近くですけど入院していたことがあってですねで私の主人も女性の先生であのとてもお世話になりましたもう、えー、かなり前です50年近く前ですけど<笑>はいあのことがありましたとてもあの優しくてですねあの子供ながらにすごく先生を頼りにしてたっていう思いが今でも残ってますね、まあ、先生はあの、まあ、子供病院ということでえー、小児専門の病院でいらっしゃるんですけれども子ども病院ってあの数は今すごく日本は少ないで
1: すよねそうですね、うん、あの子ども病院っていう子どもの専門病院がまずなぜ必要なのかっていうことだと思うんですけども、えーはいえーえー、まあ普通の病院は大人のまあいろんな専門の先生がおられて、はいえー、例えば眼科も耳鼻科もその内科も外科もみんなある、うん、そうすると子どもにも内科も外科も眼科も耳鼻科もみんな必要っていうことになるからそういう意味ではそのいろんな専門家が集まって、うん。うんうん小児の医療をする大人の病院に、はいまあ、匹敵するような子どもの病院っていうのはやはり、えーうん、あ,のあって普通だし、はいまあ、欧米では少なくても大都市はほとんどみんな子ども病院っていうのがあって、うん、あ,るあるん
0: でですすかねねそれはいいです、ねうん
1: 、でもう一つは子ども病院に来ていただければ分かるんですけども、うんえーえっと、まず病院の雰囲気は全く違います,そうです、ね、子ども病院っていうのは。全然違いますね、子どもがやっぱり来て楽しくならないといけないですし。うんうんはい、まあ,あの僕が最初にこども病院っていうのを感じたのは、えー、まああの、うん、もう大学今から30年以上前ですけれども、はいえー、大学で小児科医になりたての頃に欧米に、はいあのまあえー、と研修っていいますか、えー、見学に行った時に。はいまあ、あの子ども病院の屋上で遊園地でお子さんが遊んでいながらそこを私服のお医者さんが改心してて子どもたち遊んでるってそういうふうな姿を見た時に日本のまあ小児病院っていうふうなことがその頃はあまりありませんでしたし茨城県にもなかったですけどもそういった時に普通の病院でまあ病院っていうと白い壁でまあどちらかというと子どもたちにとっては辛い環境じゃないかと思うでですね、やはり子どもたちにとっていろんな検査であるとか、うんはい、それから治療が、うんうんまあ、どちらかというと負担なくできるようにするというのはただ、えーはいうん、でさえつらい医療が、うんまあ、できやすくなる例えば、えー、子どものキャラクターがいっぱいあったり、はい、子どもが楽しめるようなものがいっぱいあるところで、えーまあ、治療の機会を与えられるというのは、うん、お子さんにとってもすごく幸福なことだと思うんで、うん、やはりそういう子ども病院っていうのは増えていってほしいなと思うんですね。うん、そうですよ
0: ね先生があのまあ肝疾患の中でもその大人の病気よりも数がたくさんあるっていうふうにおっしゃってますよねだから、まあ、あの患者は少ないけれどもそういう種類がたくさんあるんですっていうお話だったのでそういう意味でもやっぱりあの専門の先生もたくさんあの出てきてほしいし病院もたくさん。あったらいいいいなとううふうに思いま
1: すね、うん、特にやはりこの実は茨城県っていうところにあるんですけど、はいえー、茨城県立こども病院は、はいえーえー、茨城県は人口10万人あたりの小児科のお医者さんの数が、はい、まあ最も少ないというふうなことなんですね。そうすると今茨城県でもいろんなそのえと地域でお子さんも生まれてくるわけですしそういうところでなかなか小児科が存続できないとかそうするとワクチンも受けられないとか研修も受けられないとか,いとかそういうことがあってはいけませんから子ども病院っていうふうなところではそういう小児科のお医者さんを育てるっていう意味もすごくありますし。そういう意味では、やはり、その、地域の、えっと、まあ、お子さんたちを守り、まあ、あの、お産なんかも、新生児の医療なんかもしますから、周産期とか小児の医療を、まあ、支える、まあ、その、なんていうか、司令塔とか基地として、やはり小児科を、産婦人科そ,うです、ね、そういったお子さんの少子化っていう意味でも、はいえー、やはり我々はすごく大きな役割を得てるんじゃないかなと思ってるんですね。うん、すね子供がやっぱり育ちやすい環境、うん、まあそれは病気の面からですけども、えー、あのなるべく安心していただけるような環境をみんなで作っていくっていうのは、えーうね、今後の日本全体にとっても重要なことじゃないかと思ってるんですね。うん、すねはいで子ども病院にいると本当に子どもたちが嬉しい顔を見るっていうのは我々にとってはすごく、まあ、あの自分たちにも喜びにもなりますから、はい、あの例えば茨城県だと水戸に、えーえー、とホリーホックって言って、はいまあ、あのサッカーのチームがあったり,り、ねうん、選手が来たりすると、は
0: いあ。選手が来てくださるんですね
1: それからまああのアントラーズの選手とかそういった方が来るともう男の子たちは大喜びですしクリスマスであるとかそういったあの行事夏祭りだとかそういったのもすごくまあ楽しみにしてますしまた大勢の方がその読み聞かせをしてくださったり子方もたち日本全国からもそう,そういった方が来られたりそういったその子どもの環境をみんなで作るっていうのはう、ね、これは医者や看護師だけではできないことなので,で、ね、病気の子供をみんなで支えるっていうふうな、うん、そういうのが子供病院で皆さんが力を貸してくださるので、うん、それがやはり子供たちにとっても病気に立ち向かう大きな力になるんじゃないかと思うんですけどね
0: 。う私が長いこと入院院してたあの東京にある武蔵野関十字病院はあの周りのの小,小学校の、えー、と健康なお子さんが時々いらしてそれでコミュニケーションを取ったりっていうことがまあまれにあったんですけれども私たち病気の子供たちはなかなかその複雑な思いだったんですがあの皆さん健康な方なのでただ彼らにとってあの健康なお子さんにとっては私たちのような患者の存在を知るっていうことが今思うとすごく重要なんじゃないかなって思いますよねうで,よでうん
1: やっぱりいろんなお子さんがいるっていうふうなことを健康な方も知った方がいいし、うんねえー、今だんだん I.T. なんかでそういうふうな iPad でその授業の一部を聞けるようにしたり参加したり、はいはいえーそ,うね、そういうふうなこともだんだん可能になってきてるので、でね、まああの学校にどうしても行けないときはやっぱりあの学校の授業にそうやって自分も参加できるネ、ね、ット
0: の上で参加できるっていうことも可能
1: ですね。お子さんにとっては病気の治療よりは友達の方がじ重要なんです
0: すよ、ね、あ重要ででも今全然変わってきてるかもしれないですね私の時代とはやっぱり、うん。やっぱり
1: そういう意味では学校の普通の生活を送,ら送っていただくっていうことは、えー、我々にとってもそういう環境を整えるっていうことは、うん、子供病院の重要な役割だと思うんす、ね、うんでですす
0: ねそ、はいえー、小児科の先生っていうのはやっぱり、まあ、親御さんもそうだしお子さんからもものすごくこう頼られる存在。であると思うんですけれども、先生にとって、まあやりがいと言いますか。あの
1: 何かそういうものはまあ多分お子さんからすると、まあ、痛い注射をしたりいじめたり<笑>そういった側面もどうしてもあると思うんですねやっぱり病気を治すっていうことはそう、はい、簡単なことではないこともありますからす、ねはいはい、ただやっぱりあのこうやって後から考えてみますとお子さんが入院するっていうのはそのお子さんにとって人生の中でものすごく大きなことだと思うんですね、はいもうやっぱりお子さんの一生その、まあ、あまり小さい時はともかくとしても、ねうん、ある程度のお年になられて入院するっていうことは、ね、多分人生の中でも大きな出来事だと思うんで、はい、
0: そうですね学校も休まなければいけないですしあのまあ私の場合はあの親と離れて、まあ、小児科の病棟ですのであの、まあ、入院を生活を長く続けなきゃいけなかったということもあって。あのその時はもう病気が全てですよねそれで学校にも行きたいけど行けないお友達には会いたいけど会えない勉強もしたいけどできないっていう状況でそうですねもう本当にあの時のことは今でも忘れられないしいろんなこと
1: を思い出します、はい、そういうお子さんの大きなイベントをまあ支えるそれでいい大人になっていただくっていうのがまあ我々の一番のやりがいじゃないかと思うんですけどもね、は
0: い、うそうですねえー、何か忘れられない患者の思い出というのは先生ありますか
1: えっ、ー、と一番やはり最初に持った、はい、僕が最初に小児科で持った患者さんっていうのが7 0 0ム台でお生まれになった小さいお子さんだったんですけれども、えー、その方もっ今、えー、と40歳を過ぎてられるんですね,そ,ですね、うんうん、その方のご家族からずっと年賀状が今でも,、はい今でもすごいです
0: ね、多分
1: 彼はあの男のお子さんだったんですけども今もう大人になって僕より長生きするのは間違いないと思いますから<笑>そ,うです、ね、そういう意味ではあのうとても一緒に彼と走ってるような気もしますよね,すね親
0: 御さんはやっぱりもう命を助けてくれたっていう思いで、まあ、ご本人は全然わからないと思いますけれど、うん、生まれたばかりですのでね。
1: そうですね、やっぱり生まれになるっていうことは親にとってもすごくやっぱりうれしいことですしまあその時にお父様が言ってたこと今でも覚えてますけどもこの子がうまく育ってくれなかったらその窓から飛び降りるっていうふうなことをお父さん言ってられましたけども何回も流産したあとに生まれたお子さんだけにやっぱりすごくそのお子さんのことがなんとしてでも生きてほしいと思ってられたんだと思うんですですね
0: 。ああ、でもそれは命の恩人ですね。本当に私もその当時の、えー、主治医は何名か、その後の病院だったりおります。けれども、もう本当に忘れられない。